0: Men jeg har glædet mig til at besøge jer. Det er første gang, jeg er her i uh, kirken. Og det er faktisk også første gang, at uh, jeg bliver inviteret ud at tale til den voksne forsamling. Jeg er jo teenagepræst i Kirke i Aarhus, så jeg er vant til at tale til teenager og børn og unge mennesker. Men uh, jeg glæder mig til at tale med, med de voksne også. Uh, Udover at uh, jeg. Jeg er præst i Kirken, så læser jeg teologi på Aarhus Universitet på mit femte år, og det er jeg rigtig glad for. Og øh, sådan mere personligt om mig selv, så kan jeg godt lide fodbold, og jeg kan godt lide breakdance og electric boogie. Så der skiller jeg mig rigtig meget ud fra mine kollegaer af. Men øh, jeg tænkte, at en, øh, en skulle være den første til at, at danse på hovedet og, og lave alle mulige akrobatiske ting. Men det vil jeg ikke vise i dag. I dag vil jeg tale til jer. Men inden jeg vil med at tale, så vil jeg gerne bede sammen med jer. Så lad os bede sammen. Far i himlen, jeg takker dig, fordi du er en stor og mægtig Gud. Jeg takker dig, fordi Helion er på det her sted, Jesus. Jeg takker dig, fordi vi er gjort retfærdige, og vi er dine børn, Gud. Og far, vi ønsker at høre din stemme i dag. Og vi beder dig om, at vi lige nu må have åbne hjerter for din stemme. Fyld os med tro lige nu, og tag, fordi du må tale ind i vores liv. Og vi beder dig om, at din ånd må være ind over det her sted og din kraft. Og vi takker dig, fordi alt, hvad du har gjort i vores liv, Jesus. Og tak fordi du må bare din plan for denne her menighed og for enhver kristen på det her sted. Vi takker dig for by. Vi beder dig, om de må møde dig igennem denne her menighed og gennem dit folk. I Jesu navn har jeg bedt. Amen. Jeg vil gerne starte med at fortælle en øh, historie, jeg hørte fra et foredrag af Jørgen Hylgård, som fortalte om sit liv. Jørgen fortalte om, øh, hvordan han engang havde levet i misbrug, men hvor så blev den kristen. Og han endte så på Bethesda som er et afvindingscenter i nærheden af herningen. Her på Bethesda, der havde han en ven, der havde mange smerter, på grund af at han havde levet liv i misbrug. Og denne her ven beklædes over de her smerter, som dagen var lang. Og Jørgen var rigtig godt træt af at høre på alt det her brok og beklagelser. Men en aften, da Jørgen øh, læste fra Jakobs øh, Jakobsbrev kapitel 5, så læste han, at hvis der er en i jer, der er syge, så skal man bringe ham foran de ældste, og så skal de ældste salve ham med olie, og dernæst skal de ældste bede for ham, og så skal den syge blive rask. Og Jørgen tænkte, det her måtte han gøre for sin ven med de mange smerter. Men Jørgen havde en række spørgsmål til det her skriftssted. For eksempelvis, hvem var de ældste? Så klog som Jørgen var, spurgte han den syge om hans alder. Og Jørgen fandt frem til, at han var ældre end den syge, så han måtte jo være den ældste over for ham. Men Jørgen lagde også mærke til, at der stod de ældste i flertal, så han spurgte en anden kammerat på Betesta om han havde lyst til at hjælpe ham, og det havde han. Så nu var første problem løst. Men Jørgen havde et spørgsmål til, hvilken olie skulle man bruge? Jørgens ven, som ville hjælpe ham, arbejdede på værkstedet. Og han vidste, at på værkstedet, der var der en rigtig god motorolie, og den kunne de bruge. Og Jørgen og ham blev enige om, at den kunne de da sagtens bruge. Fordi hvis det var en specifik olie, man skulle bruge, jamen så ville Bibelen jo informere om det. Nu var næste problem løst. Men der var det sidste problem og det sidste spørgsmål. Hvor meget olie skulle man bruge? Jørgen havde heldigvis lært af sin mor, at hvis man skal gøre noget godt her i livet, så skal man gøre det grundigt. Så han spurgte sin ven fra værkstedet om, hvor meget motorolie han havde. Og han svarede godt og vel en halvanden liter. Og Jørgen og ham blev enige om, at det måtte være nok. Og selvom de ikke var stolte af det, så fik de fat i den syge person. Og dernæst tog de den halvanden liter, øh, halvanden liter øh, motorolie og hældte over den syge person som blev indsmurt i motorolie, hans tøj gik i stykker. Ikke nok med det, der dernæst bad de om, at Gud måtte helbrede ham. Se, det her måtte have set ekstrem morsomt ud. Men det, der er mest fantastisk, er, at personen blev fuldstændig helbredt. Personen blev helbredt. Det er fantastisk. Og det fortæller mig noget vigtigt om, hvad der sker, når vi tager Guds ord alvorligt og handler på det i tro. Så begynder Gud også at tage os alvorligt, selvom vi nogle gange handler lidt dumt. Men Gud tager os alvorligt, og Gud vil svare på vores bønder. Denne person blev fuldstændig helbredt. Og ud fra denne her historie vil jeg gerne tale om Guds salvelse i dag under overskriften Menighedens afhængighed af Guds salvelse. Kan jeg få den første dias op? Der står overskriften i hvert fald. Jeg vil gerne tale om Guds salvelse, fordi jeg tror på Guds salvelse. Jeg tror på Guds salvelse. Og jeg tror på, at enhver menighed og enhver kristen er afhængig af Guds salvelse. Jeg tror på, at din frikirke havde at at du og jeg har brug for Guds salvelse i år 2012. Det tror jeg på. Og måske sidder du og tænker, jamen hvorfor har vi brug for Guds salvelse? Og hvad er Guds salvelse? Hvis du har de her spørgsmål, vil jeg gerne besvare dem igennem en prædiken. For det, første, for det første kan jeg sige dig, at Guds salvelse er ikke en håndgribelig salvelse. Guds salvelse er ikke noget, vi finder nede på apoteket eller i Matas ved siden af de andre hylder med salvelser. Guds salvelse er ikke noget, vi kan bruge til øjnene. Guds salvelse er ikke noget, vi kan bruge på huden, som reparerer huden eller giver en god duft. Guds salvelse er en åndelig salvelse, som kun Gud kan give. Og det er den, vi har brug for. Så lad os se på det første spørgsmål, næste dias. Hvorfor har vi brug for Guds salvelse? En gang kom Jesus til sin hjemby Nazareth, og Jesus gik ind i synagogen i Nazareth, og så gik Jesus i gang med at bede, eller i gang med at læse et skriftsted op fra Esajas bog. Og det Jesus læste op, var en profeti om sig selv. Og Jesus læste det her, det står i Lukas 4, vers 18-19. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har selv mig for at bringe godt budskab til de fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udruppe noget over for Herren. De her vers afslører, at Gud havde et formål med Jesus liv. Gud ønskede at gøre noget igennem Jesus liv. Gud ønskede, at Jesus skulle bringe gode nyheder til denne her verden. At Jesus skulle bringe syn til mennesker. At Jesus skulle sætte mennesker fri og bringe noget over for Herren. Men det, der er allermest fantastisk, er, at efter Jesus er opfaret til himmels, så har Gud givet det her ansvar til sin menighed i dag. Det vil sige, at vi som menighed er kaldet til at gøre de her ting. Gud ønsker at gøre de her ting igennem dit og mit liv. Din frikirke Hadeslø, skal bringe det gode budskab til mennesker i Danmark. Vi skal som menighed øh, sætte mennesker fri øh, i vores omgangskreds. Vi skal bringe syn til mennesker i vores familie, i vores vennekreds. Gud ønsker at gøre de her ting igennem sin menighed. Når jeg hører de her ting, så tænker jeg to ting. For det første bliver jeg storslået. Jeg bliver imponeret over, at Gud ønsker at gøre det igennem mit liv, og mine medkristnes liv, og min menighed. Det er ret imponerende, at Gud ønsker at gøre det igennem vores liv. Samtidig bliver jeg for eller bange. Hvordan i alverden skal jeg kunne gøre de her ting? Hvordan? Jeg føler mig ikke frem som verdensmester til det med at være kristen. Det tror jeg heller ikke, du gør. Vi føler os ikke... Helt vil gode til det her, at vi føler os ikke som ligesom Jesus. Men det er lige nuagtigt her, at Guds salvelse er aktuel. Og det er her, Guds salvelse kommer ind i billedet. For hvad er Guds salvelse? Hvor tager næste dias? Hvad er Guds salvelse? For det første var Jesus salvet. Var vores Mester og Herre Jesus salvet? Ja, det var han. Der står i Apostlenes Gerninger, kapitel 10, vers 37-38, sådan her. Johannes prædikede, hvordan Gud salvede Jesus for Nazareth med helige og kraft, og hvordan Jesus færdes overalt og gjorde vel og helbredte alle, der var under djævelens herredømme, for Gud var med ham. De her vers er meget vigtige, og lærer os nogle utrolig vigtige ting om, hvad Guds salvelse er og lærer os også om, hvordan Guds salvelse virkede gennem Jesus' liv. Vi lærer fire ting. Et, det er Gud, der giver salvelsen. Det er Gud, der giver den. To, Gud salver mennesker med heligånd og kraft. Tre, når Gud salver mennesker med heligånd og kraft, er Gud dem nærværende. Og fire, da Jesus blev salvet med heligånd og kraft, og da Gud var med ham, så helbredte Jesus alle og gjorde vel. Gjorde det rette. Når du hører det, begynder du så at forstå, hvorfor du og jeg og vi som menighed har brug for Guds salvelse. Hvis Jesus var afhængig af Guds salvelse over sit liv, så har du og jeg også brug for den. Er det ikke rigtigt? Hvis Jesus var afhængig af den, har vi også brug for den i dag. Jeg har skrevet, at salvelsen var en nøgle til, at Guds kraft kunne manifestere sig igennem Jesus liv. Og hvis du har læst lidt i Bibelen, vil du vide, at nogle gange bliver Jesus omtalt som Kristus eller Messias. Og hvad betyder det? Det betyder den salvede. Og allerede i det gamle testamente hører vi om Messias begrebet. Og det vil sige, at Gud har allerede kaldt en frelser til at komme til denne her verden, og han skulle leve under Guds salvelse og være fyldt med Guds kraft. Og Gud ønsker også, at vi som menighed i dag skal være fyldt med Guds kraft. Amen. Så når vi bliver bange og bliver urolige over, at vi skal gøre det, som Jesus gjorde, og når vi skal være til Guds opgave, så er det vigtigt, at vi husker på, at Gud ønsker at tilbyde os salvelsen. Jeg har lært en vigtig lektie efter, at jeg har læst lidt i Bibelen. Gud handler ikke i hjem og fiks. Gud handler ikke i hjem og fix. Hvad betyder det? Det betyder, at Gud er ikke en gør det selvmand Gud er ikke en gør det selv -mand. Og hvorfor siger jeg det? Jo, fordi i Bibelen ser vi meget tydeligt, at Gud handler og bygger og skaber altid noget i relation med nogen. Han gør det ikke selv. Han gør det i relation med nogen, som oftest er mennesker. Da Gud skabte mennesker i det første i Mosebog 1, 26 mener jeg, der sagde Gud, lad os skabe. Han sagde ikke, lad mig skabe, han sagde, lad os skabe. Og i det gamle testamente hører vi om, hvordan Gud kalde mennesker til at skabe noget sammen med ham. Og Jesus skabte Guds rige sammen med disciplerne. Og det er derfor, vi har brug for Guds salvelse. For Guds salvelse er måden, hvorpå Gud tager bolig i os og står sammen med os. Når vi som menighed står med den opgave, Jesus havde, så står vi altså ikke selv, men så står vi sammen med Gud, fordi vi er salvet med Guds hellige ånd. Amen. Vi står ikke selv. Hvorfor? Fordi i os selv kan vi ikke varetage den opgave. Vi kan ikke. Jeg kan ikke. Du kan ikke. Men når vi står sammen med Gud, så er det muligt. Så kan vi komme til at gøre nogle af de ting, Jesus han gjorde. Og det er derfor, at vi har brug for Guds salvelse. Når vi modtager Guds salvelse, som i virkeligheden er en salvelse, så etablerer vi et samarbejde med Gud. Så står vi sammen med Gud og med opgaven. Og det har en sammenhæng, når vi stiller det sidste spørgsmål. Hvornår blev Jesus salvet? Prøv at tage næste dias. Allerførst vil jeg lige sige, at i det gamle testamente hører vi også om salvelsen. Gud talte til nogle mennesker om, at de skulle fylde deres bære op med olie. Og så skulle de salve. Det var profeter, konger og præster. Og man skulle salve dem med en olie, for ligesom at markere, at de var indviet en tjeneste over for Gud. Det her, den her salve fremgangsmåde fra det gamle testamente, hører vi ikke om i Jesus liv. Selvom vi ved, at Jesus engang blev salvet af en kvinde. Men der hvor Jesus blev salvet af Gud, det var under Jesu døb. Og det står sådan her om Jesu døb i Lukas evangelie kapitel 3, vers 21-22. Og det skete, da folket lå så døbet, og Jesus blev døbt, og mens han bad, at himlene åbnede, og Helion dalede ned over ham i læmende skikkelse som en due, og der lød en røst fra himlen, Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Se, det her var en meget interessant dåb, som jeg godt kunne tænke mig at være med til. Der skete noget helt overnaturligt. Himlene åbnede sig, Helion kom ned i form af en due, og Gud sagde til Jesus, du er min elskede søn, i dig har fundet velbehag. Vi ser også her salvebilledet fra det gamle testamente. Guds salvelse, eller heligens salvelse, kom over Jesus. Den flød over Jesus. Jesus blev indsmurt i Guds salvelse. Heligens salvelse. Og det skulle få en meget vigtig betydning for Jesus. Og man skal lægge mærke til to ting her. For det første er det tidspunktet, hvornår Jesus blev salvet. Jesus fik Helligens salvelse, før han gik ud i verden og forkyndte Guds rige. Før han gik ud og gjorde alle de ting, vi læser om i evangelierne. Hvad fortæller det? Det fortæller os, hvor vigtigt det er, at vi som menighed har Guds salvelse, før vi går ud i denne her verden og forkynder Guds rige. Hvis Jesus var afhængig af, at Guds salvelse var over hans liv, før han kunne gå ud og forkynde Guds rige, og gøre de ting, han gjorde, som vi læser om i Bibelen, så har vi også brug for det som menighed. For at jeg kan gå ud i min hverdag og være en Jesus disciple, har jeg brug for, at Gud samles over mit liv. Hvis Jesus var afhængig af det, er jeg også afhængig af det. Og for det næste, skal man lægge mærke til, hvilken effekt helgen fik i Jesus' liv. Øh, det er lige kommet væk. Men i Markus evangelie, kapitel 1, vers 12, der står der om Jesus efter han blev døbt. Straks efter drev ånden ham ud i ørken. Læg mærke til at stå straks efter. Efter Jesus blev salvet med helion, så begyndte Gud at operere og virke og vejlede Jesus straks efter. Det er derfor, at Guds salvelse af helion er nødvendig i vores liv. For at Gud kan vejlede os som personlige kristne og som menighed. Vi har brug for vejledelse til at være kirke i år 2012. Vi kan ikke stå selv. Vi kan ikke selv finde vejen. Vores GPS i bilerne kan ikke bruges til det her. Vi har brug for, at Gud salver os og leder os. Hvis Jesus havde brug for heligernes vejledelse, så har vi også brug for det i dag. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi har guds salvelse i dag. Det er derfor, det er vigtigt, at du er salvet med heligernes i dit liv. Og tager næste dias. Når man taler om Guds salvelse, bliver man også nødt til at fremhæve David. Hvorfor? Fordi Guds salvelse virkede så stærkt i over Davids liv. I 1. Samuels bog, kapitel 16, mener jeg at det er, der hører vi om Gud, som begynder at tale til profeten Samuel. Gud sagde til Samuel, at han havde forkastet kong Saul som konge af Israel, og Gud ønskede nu at vælge en ny konge af Israel. Og derfor sagde Gud til Samuel, at han skulle tage til Bethlehem og besøge Isai og hans familie. Samuel gjorde, som Gud havde befalt ham. Han tog til Bethlehem og mødte Isai, og han stod over for Isai's ældste sønner. Men imod Samuels forventning så oplevede han ikke, at Gud talte til ham. Samuel spurgte Isai, Isai har du flere sønner? Og Isai svarede, at han havde den yngste søn, som var ude for at vogte for. Den yngste søn blev tilkaldt, og det var David. Og da David stod foran profeten Samuel, så begyndte Gud at tale til Samuel. Og Gud han sagde sådan her, i 1. Samuels kapitel 16, vers 13. Ham skal du salve, for ham er det. Samuel tog da med olien og salvede ham, mens hans brødre var til stede. Og fra den dag greb Herrens ånd David. Wow! Det her fortæller mig noget meget vigtigt om Guds salvelse. Salvelsen var nødvendig i Davids liv, og det skulle få stor betydning for Israel. Og læg mærke til den sammenhæng, der er mellem salvelsen og Guds ånd. David var afhængig af, at Guds salvelse var indover hans liv. Der står, at da han blev salvet, så greb Herrens ånd ham. Og det er det, vi har brug for at vi er grebet af Herrens ånd. Du og jeg har brug for, at vi er grebet af Guds ånd i vores liv, for at vi kan være disciple, for at vi kan gøre de ting, Gud har kaldt os til, for at vi kan bringe gode nyheder til denne her verden, har brug for, at Gud som griber os. Så hvordan virkede Guds salvelse i Davids liv? I har nok alle sammen hørt om tvækampen mellem David og Goliat. Hvordan i alverden kunne David overvinde den store, farlige, erfarne Goliat? David var uerfaren og lille og ukampsdygtig. Men han overvandt alligevel Goliath ved at kaste en sten i panden på ham. Så det her kunne ikke lade sig gøre, hvis David stod selv over for Goliath. Men det kunne det kun lade sig gøre, fordi Guds salvelse var over Davids liv. Fordi David stod sammen med Gud, han stod over for Goliath. Og derfor gjorde han det umuligt til det mulige. Men jeg vil ikke fremhæve så meget denne her historie, som vi alle sammen kender. Derimod vil jeg fremhæve, i episoden efter at David vandt over Goliat, Folk havde nemlig lagt mærke til David, og David blev indsat som soldat hos kong Saul. Og David havde en lykke års liv, når han gik i krig. Der står sådan her i 1 Samuels bog, kapitel 18, vers 5-6, om de gange David gik i krig, står sådan her. Hver gang David drog ud, hvor Saul endt sendte ham hen, havde han lykken med sig, så Saul satte ham over sine kriger. Hele folket beundrede ham, og det gjorde Sauls folk også. Det her er nogle meget vigtige vers, som fortæller om Guds salvelse, hvordan de virkede i Davids liv. Tænk, når David gik i krig, da han var i tjeneste, så havde han lykken med sig. Og ikke nok med, at han havde lykke med sig, men folk beundrede ham. Hvad er han for en Gud? Hvor kommer han fra? Hvordan kan det være, at han har lykken med så over sit liv, og det han gør, det vidner om Guds salvelse. Og hvordan, hvad Gud kan gøre i vores liv, når vi er grebet af Guds hånd. En anden gang, da David og sine medsoldater var ude for at slagte nogle filister, og da de havde overvundet et stort slag, så tog de hjem. Og Bibelen fortæller så, at kvinderne var fyldt med jubelsang, de lovsang og de dansede, og de spillede musik, og så sang de det her, som står her. Saul har dræbt sine tusinder, men David sine ti tusinder. Hvad fortæller de her vers? De fortæller os noget om Sauls tjeneste og Davids tjeneste. De fortæller os noget om, hvordan Saul gik i krig, og hvordan det gik, og hvordan det så ud, når David gik i krig. Men i virkeligheden fortæller de os noget om Guds salvelse. De fortæller os noget om personen, der ikke har Guds salvelse, og personen, der har Guds salvelse og et grebet af Guds ånd. Saul havde ikke Guds salvelse, fordi Gud havde forkastet ham som konge. Og det står i 1. Samuels 16, vers 14, herrens ånd forlod Saul. Saul stod ikke mere sammen med Gud, når han gik i krig. Derfor dræbte han kun tusinder, hvilket også er imponerende. Men... David havde Guds salvelse over sin liv. Han stod sammen med Gud. Guds lykke var ind over hans liv. Og derfor overvandt han 10.000. Jeg kan lige mærke til den størrelsesforskel, der er 1-10. Jeg kan lige mærke til, at David var 10 gange mere effektiv i samme tjeneste, som Saul var. 10 gange mere effektiv. Det fortæller mig noget vigtigt om Guds salvelse. Det fortæller meget noget om, hvor effektiv Guds salvelse er i nogle menneskers liv. Og det er derfor, vi har brug for den som menighed. Hvis David var afhængig af Guds salvelse, er vi også afhængig af Guds salvelse. Lad os lige lave et tankeeksperiment. Forestil dig, at David og Saul levede i år 2012. De kom til Danmark. De kom til Danmark for at tjene i hver deres kirke. De bliver ansat i to identiske kirker, lad os sige på 100 medlemmer. De bliver ansat under nøjagtigt de samme vilkår. Kirkerne er identiske, de er i to lige store byer. Kirkerne har de samme ressourcer. Ja, kort sagt, de bliver ansat under nøjagtigt de samme vilkår. De går så i gang med at tjene i hver deres kirke. De begynder at prædike og evangelisere og begynder at starte en masse nye tiltag i kirken og gør alt det en kirke normalt gør. Vi forlader dem så i 10 år og vender derefter tilbage for at finde ud af, hvad der er sket. Først besøger vi Saul. Saul, hvordan er det gået med kirken? Saul fortæller, at kirken har udviklet sig fra 100 medlemmer til 1000 medlemmer. Vi tænker, wow, hvad er der lige sket her? Vi spørger ham om opskriften til kirkevæksten. Så fortæller, at igennem de sidste 10 år har kirken arbejdet rigtig hårdt. De har en god ledelse i kirken, god struktur. De, har alle, de bruger alle mulige nye slags øh, ting, man bruger inden for kirken over landsplan. De har tilbud til alle generationer. Ja, de har virkelig arbejdet hårdt, og det har været årsagen til deres kirkevækst. Derefter besøger vi Davids kirke og spørger ham det samme spørgsmål. Hvordan har kirken udviklet sig over de, ti, over de sidste 10 år? David fortæller, at kirken er gået fra 100 medlemmer til 10.000 medlemmer. Vi forstår ikke, hvad der sker. Vi spørger David det samme spørgsmål. For hvad, er, hvad er opskriften? David fortæller, at de ligesom Saul begyndte med at arbejde hårdt, og de handlede rigtig meget, og de brugte alle mulige slags nye tiltag og havde en god struktur, men en dag så skete der noget usædvanligt til et møde. De blev grebet af Guds ånd. Heligånds salvelse kom ind over deres liv, og de mødte Gud som de aldrig havde mødt ham før. Og ikke nok med at de mødte Gud den formiddag, men de blev grebet af Guds ånd. De blev brændende i ånden. Og da de gik ud og var kirke i hverdagen, så var de fortsat brændende i ånden. Og deres brand smittede af på deres venner og deres bekendtskaber. Så de er også blev mødt af Gud, så de også blev grebet af Guds ånd, og de begyndte også at komme i kirke. Og derfor er kirken udviklet sig. De mennesker blev grebet af Guds ånd, og det har spredt sig i samfundet. Og hvad, hvad end kirken foretog sig, så havde de lykken med sig, og folk beundrede dem i samfundet. Det ville være ret fantastisk, hvis det skete i dag. Det er ikke et eksempel, der skal fortælle os om medlemstallet. Men det skal fortælle os om, hvor vigtigt det er, at vi som kirke har Guds salvelse over vores liv. Hvor vigtigt det er, at vi som kirke er grebet af Guds hånd. Forestil dig, hvis vi som kirke i Danmark var som Sauls Kirke. Vi arbejdede hårdt. Vi gjorde en kæmpe indsats. Vi havde en god struktur og brugte alle mulige slags nye teknikker. Men vores øh, arbejde var ikke lige så stort som vores frugt. Eller vores frugt var ikke, var ikke lige så stor som vores arbejdsindsats. Forestil dig så, hvis vi blev grebet af Guds ånd, ligesom David blev grebet af Guds ånd. Vi ville være ti gange mere effektive som kirke og som disciple i vores hverdag. Det ville være ret fantastisk. Det vil ikke skyldes, fordi at vi handlede i vores egen kraft. Fordi vi gjorde en masse. Men det vil skyldes, fordi at Gud havde grebet os. Og Gud begyndte at handle igennem vores liv og virke med sin ånd, og det ville smitte af på vores medmennesker, og vores by og vores samfund. Det fortæller mig vigtigheden af, at vi har Guds salvelse over vores liv. Vi har brug for Guds salvelse, kære ven, kære menighed. At Gud, han møder os. Det var ikke kun Jesus og Paulus, der var afhængig af Guds salvelse, men det var øh, Paulus også. Vi skal læse nogle vers fra 1. Korinther brevet, kapitel kap. 2, vers 1-5, og det står sådan her. Og der kom til at brødre, forkyndte jeg, ikke med, forkyndte jeg ikke med Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det, som korsfestet. Jeg trådte hos jer i svaghed og med mig en og frygt, med mig frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Se, de her vers bryder med mit Paulus-billede. Jeg er til at mig, at Paulus var denne her selvsikre og overbevisende mand. Og når han forkyndte, så tænkte man, wow, det er sandt. Han måtte være ligesom... Barack Obama, han lød rigtig godt at høre på. Han var fornuftig. Jamen, det virkede bare til at være fuldstændig det rigtige. Men Paulus fortæller de her vers, at da han forkyndte for konkurrenterne, så stod han fra, foran dem, ikke med visdomsord, men med meget frygt og bevet. Det var ikke frem den selvsikre og overbevisende Paulus, der stod og forkyndte evangeliet, men det var en usikker mand, der var fyldt med frygt i sin stemme, og jeg skal afsløre for dig, at på daværende tidspunkt i Grækenland, der var man meget optaget af visdomsord, af det logiske, af talekunsten, af retorikken og hvad der ellers er fint. Og da Paulus forkyndte historien om Jesus, det var det eneste han ønskede at for foran korinnerne, så blev han ikke frem mødt med stor glæde. For i Korintherbrevet hører vi om, at nogle anser korset som en dårskab. Altså som frøvl og plad. Det kan simpelthen ikke passe det, Paulus taler om. Det hænger ikke sammen med vores logik. Det var det, korenterne tænkte. Så da Paulus stod foran korenterne, levede han ikke op til deres kriterier om, at han skulle have visdomsord og retorik og talekunst. Men selvom Paulus stod som en svag mand foran korenterne, og selvom han følte sig utilstrækkelig, ligesom vi også kan føle det i år 2012, så forkyndte han alligevel evangeliet om Jesus. Og selvom Paulus havde alle de her dårlige år imod sig, så er det interessant, at der opstod alligevel en eller flere menigheder i Korinth. Hvordan kunne det ske? Hvordan kan det ske, at en mand, som forkynder et ulogisk budskab, kan være med til at starte flere menigheder i Korinth i Grækenland? Jeg tror, svaret kommer i de her vers. Paulus siger her, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtagende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Halleluja, må man sige her. Jeg tror, at de her vers fortæller noget meget vigtigt. Som udgangspunkt har vi som kirke ikke brug for at have visdomsord, og at vi er velformulerende, og at vi er nok så akademiske at høre på. Det er slet ikke det, Guds rige afhænger af. Det er ikke det, der overbeviser mennesker om, at Jesus er vejen, sandheden og livet. Men det vi har brug for, det er, at vi er salvet med ånd og kraft som et bevis. At vi er salvet med Guds kraft i vores forkyndelse. At jeg er salvet med Guds kraft, når jeg er en disciple ude i min hverdag, på min arbejdsplads eller på mit studiested eller i fritidsklubben. Ja, det er vigtigt. At jeg har Guds kraft i over mit liv. At det er vigtigt, at Gud, at, at, at det ikke er menneskers visdom, jeg giver til, til mennesker, men at det er Guds visdom. Vi har brug for Guds salvelse. Paulus var afhængig af Guds salvelse. hvor at tage sidste dias. Så i dag har min opfordring været til jer, at søge Gud om hans salvelse. Vi har brug for at søge Gud om salvelsen. Vi er ikke kaldet til at være kraftløs en kraftløs menighed eller kraftløse kristne, men vi er kaldet til at være fyldt op med ånd og kraft. Vi er kaldet til at være fyldt op med Gud i vores liv. Selvom vi kan føle os små tilstrækkelige, selvom vi kan føle os svage, så ønsker Gud at fylde os med heligånds salvelse. Og når vi er fyldt med heligånds salvelse, så kan vi varetage den opgave, Gud har kaldt os til. Så kan vi bringe gode nyheder til denne her verden, til had og slå til dine medmennesker. jeg har brug for Guds salvelse. Og da jeg studerede salvelsen i Bibelen, så lærte jeg mærke til, at salvelsen er en kilde til lettelse og til glæde, men salvelsen er også en kilde til kundskab. Der står sådan her i 1. Johannes' brev, kapitel 2, vers 20 og 27: Men I er blevet salvet af den hellige og har alle kundskab. Men i jer bliver den salve, I har fået for ham, og I har ikke brug for, at nogen skal lære jer noget, men da hans salve lærer jer alt. Jeg er meget overbevist om, at vi som kirke og vi som kristne i Danmark har brug for, at Gud salver os med kundskab. Vi lever i en tid, hvor det kan være svært at være kirke og det er svært at være kristen ude i hverdagen. Det er let nok at være det søndag formiddag under Guds men det er svært. Og derfor tror jeg på, at vi har brug for, at Gud salver os med kundskab, Så vi ved, hvordan vi skal være Jesu disciple og menighed i Danmark i år 2012. Det er en udfordring. Når Gud ønsker at salve os med Helion, og når Gud ønsker at salve os, så kan vi være ved godt mod. Så står vi sammen med Gud om denne her opgave. Så min opfordring til jer er, at vi sammen søger Gud om salvelsen. Ind over vores eget og ind over vores menighed. Vi har brug for Guds salvelse som menighed. Ledelsen i kirken har brug for Guds salvelse. Så de kan træffe de rette beslutninger. Så de kan lede menigheden på den rette måde. På den måde Gud ønsker, at vi skal være kirke. Du og jeg har brug for Guds salvelse i vores hverdag. Så vi er fyldt med kundskab, når vi taler med den spørgende kollega, der spørger ind til vores tro. Der har vi brug for at være fyldt op med ånd og kraft, så vi kan tale Guds ord ind i deres liv. Fordi det er Guds salveord, ord, der overbeviser dem om Jesus. Vi har brug for Guds salvelse, når vi skal vidne for vores venner eller vores familiemedlemmer. Vi har brug for at tale Guds kraft og Guds kunskab ind i deres liv. For Gud ved, hvad de har brug for at høre. Det ved han. Og derfor Gud bliver nødt til at møde os og tale til os og vejlede os. Vi har brug for Guds salvelse. Og jeg håber, at det her budskab må have taget til dig. Og jeg håber ikke kun, at du må gå hjem i det at tænke, det var et udmærket budskab. Men jeg håber på, at du må gå hjem og råbe til Gud, og søge Gud, og om at han må fylde din menighed med Guds salvelse, og må fylde dit liv med Guds salvelse. Hvis både Jesus, David og Paulus var afhængige af Guds salvelse, for at de kunne være Guds mænd, eller Guds folk, så har vi også brug for det i dag som kirke. Du har brug for Guds salvelse, og Gud tilbyder dig salvelsen. Men jeg tror, vi må søge Gud om de her ting. At han må lægge det i vores hjerte, så vi må råbe til ham. Det er en udfordring at være kirke i dagens damer, og det har vi nok oplevet. Men det er muligt. Det er Gud, ønsker at give os salvelsen. Helligånd salvelse. Amen. Amen. Jeg vil gerne bede sammen med jer. Jeg ved ikke rigtigt hvad skal ske efter. Men øh, ja, skal vi bede sammen. Og virkelig søge Gud om det her. og at lægge det på vores hjerter. Far i himlen, jeg takker dig, fordi du er en stor og en mægtig Gud. Jesus, jeg takker dig, fordi vi er dine børn. Og vi er retfærdige over for dig. Jesus, jeg takker dig, fordi at du kalder os som menighed til at bringe gode nyheder til dagens Danmark. Til Hadersløbyen til vores medmennesker, far. Tak, Jesus, fordi at vi ikke kan gøre det i vores egen kraft, men tak, fordi du ønsker at salve os som menighed med heligånds salvelse. Og far, jeg beder dig, om du må salve denne her menighed med heligånds salvelse, så at Guds ånd og Guds kraft må falde ind over mennesker, Gud, og denne her mennesker må blive grebet af Guds ånd, Gud, og blive brændende i ånd, Jesus. Jesus, tak, fordi at vi kan bede for dagens Danmark, Gud. Og far, du ved, at det er en udfordring for os at være kirke i dagens Danmark. Men far, jeg takker dig, fordi du ønsker ikke, at vi skal være kraftløse, men du ønsker, at vi skal være fyldt med helion og kraft ind i vores liv, Gud. Og far, jeg beder dig i ugen fremover, at vi må være fyldt med helion og kraft, så at vi må være fyldt med kundskab, Så at vi må fylde os med kundskab lige nu, Gud. kundskab ind over den her menighed. kundskab ind over alle de her medlemmer i den her menighed. Tak fordi du, du må give dem kunskab, så Gud, så de må kunne tale dit ord med ånd og kraft ind i deres medmenneskers liv, på arbejdspladsen, i fritidsklubben, på studiestedet eller hvor de ellers er. Tak, Jesus, for helgen og kraft. Tak, Jesus, fordi vi bare må søge dig om de her ting, Gud. Far, vi længes så vi desperat efter helgens salvelse, Gud. Far, du var afhængig af den, David og Paulus var afhængig af den, og vi har også brug for den, Jesus. Jesus, tak fordi du ønsker, at vi, at vi skal være menighed sammen med dig. Og tak fordi du ønsker, at vi skal bygge Guds rige i en relation med dig, Jesus. Tak, Jesus, fordi du må møde det her sted, far. For jeg beder også om, at du lige nu må bare din plan for denne her menighed, Gud. Du må bare din plan på det her sted, Jesus. Vi takker dig, Jesus, fordi du er en stor mægtig Gud. Vi takker dig, fordi vi er kaldet til at være sammen med Helion i vores liv. I Jesu navn har jeg bedt. Amen.